0: die spontansten Videos sind ja immer die geilsten Videos. Ne? Vor, ich weiß gar nicht, vier, fünf, sechs Wochen habe ich Coco besucht, The One and Only Coco. Und ähm, dann haben wir spontan ein Video aufgenommen. Das Video ist über 10.000 Mal geguckt worden, alleine auf YouTube und dann noch auf den anderen Kanälen. Es geht um Investment-Tipps und da ist Coco der Spezialist. So, ähm, viele Fragen, viele Kommentare zum letzten Video und jetzt bin ich wieder bei ihm. Und habe gesagt, Coco, komm, wir müssen nochmal einen nachlegen Also, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. So, wir hatten ganz viele verschiedene Disziplinen. Ich möchte erstmal reingehen in das ganze Thema Öl, weil du hast damals gesagt, ja, Öl könnte was sein. Ja. Und danach ist Öl richtig abgeschmiert.
1: Nicht wirklich. Erstmal hoch auf 29 und dann extrem abgeschmiert. Okay. Und darauf können wir jetzt eingehen. Ja, alles klar.
0: Dann lass mal hören, was ist mit Öl?
1: Okay, also Öl war die Idee bei 20 einzusteigen. Äh, jeder, der da eingestiegen ist, Öl ging danach auf 29 und dann ist es abgeschmiert. Warum ist es überhaupt abgeschmiert? Wie kann Öl auf minus 40 gehen? Öl ist auf minus 40 gegangen, weil zu viele Leute Öl gekauft haben. Man muss sich das so vorstellen, wenn du ein Öl-Future kaufst, dann wird das Öl dir geliefert, vor der Haustür, wo auch immer und du musst das Öl lagern können. So, jetzt ist das Problem, dass ich als Spekulant nur Öl kaufe, um es später weiter zu verkaufen. Also ich will auf gar keinen Fall, dass mir das Öl geliefert wird und davon gibt es eine Menge andere Trader, die davon profitieren von diesen Bewegungen, die wollen nicht, dass das Öl ausgeliefert wird. Eigentlich ist der Future dafür da, dass du dir Öl zu einem Preis sicherst und dann das Öl dir ausgeliefert wird. So, Was ist dann passiert? Zu viele Leute hatten Öl oder eine zu, zu, zu große Menge an Öl war da, was hätte ausgeliefert werden können. Aber wenn du keinen Lagerplatz hast für das Öl und vor allem auch wenn die Lagerkosten nach oben gehen, weil was ist das Logischste auf dieser Welt, wenn Öl so tief geht. Dann können sich die Lagerleute sagen, okay, wir können Öl lagern, aber die Kosten gehen jetzt auf das Doppelte oder auf das Dreifache oder sonst was, weil das Öl kostet ja nichts mehr. Öl hätte man ja da tatsächlich für minus 40 dann haben können, was aber hätte irgendwo ausgeliefert werden können. Vielleicht nicht ganz so, aber ähm, nur so grob, damit man es wirklich versteht. So. Ähm, das passiert immer, wenn ein Kontrakt ausläuft. So, das heißt, mittendrin, du gehst nicht an der Tankstelle und du kriegst dein Auto vollgetankt und kriegst noch 40 Euro auf die Hand gegeben. Das wird höchstwahrscheinlich auch nie passieren. Aber mit dem Ölrutsch haben wir jetzt gesehen, dass ziemlich alles an der Börse möglich ist. Ähm, diese Kontrakte laufen immer wieder aus. Monatlich. Alle anderen Futures-Kontrakte, die ich trade, die laufen. Vierteljährlich aus, bedeutet ich habe ein Vierteljahr Zeit um meinen Kontrakt wieder zu verkaufen. Das macht Öl so schwierig long term zu, ha äh, äh, zu handeln, weil da wo das Öl auf minus 40 Dollar war, der nächste Kontrakt, der aktuelle Kontrakt, der, den ich jetzt auch handle und der jetzt auch irgendwann Mitte Mai dann ausläuft. Den hättest du kaufen können, aber der war bei 24 Dollar. Das heißt, das eine Öl war bei minus 40, weil es jetzt gerade ausläuft. Und der nächste Kontrakt, wo du Zeit hast, der war auf 24, weil das irgendwo ein realistischer Preis für Öl ist im Moment. Ja, 20, 10. Danach ging es auf 10 wieder, äh, jetzt wieder auf 24, 25 hoch. Ähm, Öl ist extrem spekulativ. Wenn man sich da nicht auskennt, sollte man definitiv die Finger davon lassen, weil man sagt ja auch, mit Öl verbrennt man sich die Finger, ja? also es ist mega kompliziert Öl langfristig zu halten. Futures und immer wieder den Future wechseln, aber dann muss man auch immer schauen, wo steige ich ein. Und dieses Risiko ist halt immer da zum Ende des Kontrakts, dass man da drin steckt. Also ich als Profi und andere Profis, die stecken niemals zum Ende, zum Ablauf, stecken die niemals in diese Position drin. Also meine Positionen waren eine Woche davor geschlossen. Ja, ähm, aber wenn du gerade jetzt anfängst, dann bist du da drin und denkst dir, oh, mein Broker hat meine Order geschlossen bei minus 30 Dollar, was soll das? Und dann hast du damit äh, 30, 40, 50.000 Dollar pro Kontrakt verloren und das ist krass. Ja. Also es ist wirklich alles möglich, das war wieder so ein Schock. Ähm, was gezeigt hat, an der Börse ist einfach alles möglich. Und man soll, wenn man da Geld verdienen will, soll man auch wirklich vorsichtig sein und ganz genau wissen, was, was man tut.
0: Okay, ich wollte nämlich, ich wollte natürlich auch bei Öl einsteigen, als das so runtergecrasht ist. Und Coco hat gesagt, hey, dir muss klar sein, irgendwann klingelt das Telefon und dann sagt jemand, hier stehen ein paar Fässer, wo sollen wir die abladen? Und das willst du nicht haben. Also das war ein wichtiger Punkt, die Nummer mit dem Öl. Okay, Gehen wir mal in die anderen Sachen rein. Was ist mit Edelmetalle im Moment? Gold
1: ist natürlich gestiegen. Also ist jetzt seit dem letzten Interview, da haben wir gesagt, Gold als Anlage ist 100 Dollar pro Unze gestiegen. Bedeutet aufs Kilo sind das ungefähr 3000 Dollar. Also 3000 Dollar ist jetzt ein Kilo Gold teurer, als wo wir das andere Video gemacht haben, ich würde Gold jetzt nicht wirklich kaufen, um damit das große Geschäft zu machen, weil du da auch wiederum lagern musst, das heißt, das Öl muss sicher sein, ist ein Tresor bei einer Bank wirklich sicher, Ja, wenn du jetzt sagen wir mal nicht ein Kilo kaufst, sondern vielleicht machst du das im großen Stil, kaufst 10, 100 Kilo, eine Tonne oder was auch immer, wo lagerst du das, wo ist das Ding sicher. Und dann musst du natürlich auch wieder einen Abnehmer finden, also ich würde es nicht Kaufen um Gewinne zu machen, sondern ich würde es kaufen um, nur als Sicherheit, weil es wirklich alles zusammenkracht, dass du etwas hast, was immer noch einen Wert hat, weil Gold ist ein Rohstoff, was begrenzt ist und, und bis jetzt hat Gold halt immer gehalten. Es wird mich aber auch nicht extrem schockieren, wenn Gold richtig abschmiert. Genauso wie Öl vielleicht, ja, also nicht auf Minus, aber verstehst du, es, es, sind, es können so viele Sachen. Stell dir vor, Öl, ähm, Gold wird verboten und es ist die Todesstrafe auf. Auf jeder der Gold hält, ja? auf einmal wirst du dein Gold wegschmeißen, Hauptsache es ist weg, Gold hat dann gar keinen Wert mehr. Also es ist alles möglich und wenn man das macht, sollte man jetzt nicht rausgehen und sagen okay ich investiere jetzt 100% meiner Kohle in Gold, ich investiere jetzt 100% meiner Kohle in Öl. Durch das Streuen, das ist das Geheimnis, durch das Streuen kann man davon ausgehen, dass man ziemlich sicher aufgestellt ist. Also was meine ich unterstreuen, man sollte ein bisschen Cash haben, ein bisschen Gold, vielleicht auch ein paar Oldtimer, ja? ein, zwei Oldtimer, Schmuck, Uhren, Aktien, Immobilien, eventuell ein paar Businesses, die auch wiederum nicht voneinander abhängig sind, weil du siehst es ja, stell dir vor, dein Business wäre überhaupt nicht online, sondern nur offline. Und, okay. Wäre es jetzt gerade nicht witzig, ja, ja mhm. und, und das hätten wir niemals gedacht, ja. Also ich bin überrascht, aber halt nicht schockiert, weil ich weiß, was alles möglich ist. Es ist halt alles möglich. Ja? Die Regierung kann alles mit uns machen. Ja? Ähm, wir leben nirgendwo in der Demokratie, meiner Meinung nach. Weil es gibt immer noch Gesetze, du musst bei Rot anhalten. Es gibt Regeln, die uns beschützen. Und das, was uns die Regierung sagt, das machen wir, damit damit wir euch beschützen. Wenn wir nicht der gleichen Meinung sind, dann ist das keine Demokratie. Ja? Weil die machen es, damit sie mich schützen. Und klar, bei Rot ist es jetzt ziemlich ähm, ziemlich offensichtlich, ja, der eine muss anhalten, damit der andere durchfahren kann, ja, das haben wir akzeptiert, aber was ist mit dieser Impfpflicht, was jetzt wiederum ein bisschen zur Seite geschoben wurde, was ist mit diesen ganzen Sachen, wie soll jemand zu dir nach Hause kommen und dich zwingen, dass du geimpft wirst, ja, das sind halt Sachen, wo ich dann denke, okay, das ist, das ist gar keine Demokratie mehr und da muss man, da muss man halt schauen, wo, wo man dann lebt, was man dann macht und, und man. Ich, ich glaube einfach, dass alles möglich ist und deswegen ist es für mich das Wichtigste Streuen. Also Geld in allem Möglichen zu haben.
0: Okay, gehen wir mal rein in das Thema Aktien. Das ist ja so dein ja. Kernthema. Ja. Okay. Ähm, wo, rein? wo rein? Kaufe ich jetzt Indexwerte? Gehe ich in Einzelwerte? Also. In welche Werte macht es Sinn? Aktien. Ich hole das mal ein bisschen heran. Ja.
1: Okay, also Aktien, ich versuche ja laut zu sprechen, Aktien. Um, würde ich nur die geilsten Aktien nehmen, wo man, wo man denkt, die können eigentlich gar nicht pleite gehen. Ich würde wirklich auf die Blue Chips gehen, ich würde wirklich auf, auf eine Apple, Google, um Coca Cola, McDonalds, ich würde auf uh, uh, Facebook gehen, ich würde uh, einfach das, was jeder braucht, okay. Um, Apple, was habe ich noch, uh, Tesla, einfach auf die, weil die sichersten Aktien, die gehen ja auch runter. Und du musst nicht, klar kann man einen kleinen Prozentsatz vom Portfolio auch mal in riskanteren Werten stecken. Ich habe jetzt äh, letztens eine Aktie, die hatte 14.000%, Prozent. die hatte ich im Portfolio und da habe ich einen Screenshot äh, gemacht von äh, Revolut, weil Revolut schickt mir immer eine Mitteilung, wenn die Aktien wieder aufmachen, welche Aktie wie viel Prozent im Plus ist. Und da stand irgendwie 14.000% Prozent plus und das ist dann eine geile Sache. Aber es ist eine Zockeraktie, okay? Da darf nur ein kleiner Prozentsatz von, von deinem Portfolio drin sein. Sonst, das, was du nutzt, das, was, wo du der Meinung bist, das kann gar nicht pleite gehen und sei dir trotzdem sicher, das kann trotzdem pleite gehen. Ja? Auch eine riesengroße Bank oder einen riesengroßen Automobilhersteller, es kann alles pleite gehen. Und ähm, Lufthansa. Ähm, haben wir jetzt auch, ähm, weil es sehr, sehr riskant ist, haben wir Abstauberlimits reingepackt. Ja? Wo wir dann bei bestimmten äh, Werten, wenn das Ding abschmiert, uns eindecken. Auch wiederum, äh, Lufthansa ist mittlerweile wackelt extrem, aber soll vom Staat gerettet werden. So, ähm, selbst wenn Lufthansa vom Staat gerettet wird, ist es keine Garantie, dass die Aktie danach abgeht, weil der Staat. Das, was ich bis jetzt beobachtet habe, versaut eher die Unternehmen, als dass der Staat die Unternehmen äh, auf Hochtouren bringt. Das haben wir bei Commerzbank gesehen und bei, bei vielen anderen Beispielen. Das heißt, für mich ähm, ist immer wichtig zu streuen und die sichersten, wirklich die sichersten Sachen zu nehmen, weil es geht um mein Geld. Ja? Also ich will nicht irgendwie in eine äh, Firma investieren, die irgendwo in China ist und ich gar nicht weiß, ob diese Firma existiert und es ist am Ende nur, nur ein, ein Postfach. Oder eine betrügerische Sache, so wie Lucking Coffee, wo die extrem hoch gehypt wurden. Und dann hat sich herausgestellt, dass die richtig beschissen haben in den Büchern. Und das Ding gar nicht mit Starbucks zu vergleichen ist. Und ja was passiert dann? Total runter. Ja? Ein Freund hat über 100.000 da verloren. Euros. Ja, also es ist, es ist immer... Einfach schauen in den sichersten, das was dir am sichersten, große Siemens, Mercedes, ja und nicht alles zum Beispiel in Autos, ja, weil Autos ne, ist ja nur ein Bereich, sondern verschiedene Bereiche schön äh, streuen und zu guten Preisen einsteigen.
0: Okay, ähm, also Airlines grundsätzlich, wenn ich ein bisschen risikobereit bin, das sind die risikobereitsten,
1: also da okay. muss, das ist jetzt am riskantesten, ja Airlines. Ähm, die, diese Schiffgeschichten, ähm, Urlaub, ja, äh, Marriott und so, ist unglaublich riskant. Okay. Die Frage ist, werden Reisen jemals so wie vorher und wie lange wird das dauern? Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich eine Entwarnung kriegen, hey, Corona, das war gar nichts, das ist einfach nur ein Fake und das wird es nie wieder geben. Und selbst dann werden die Menschen wiederum nicht glauben, weil es ist ja so viel Angst in jedem drin. Das bedeutet, wir brauchen danach ein, zwei, drei Jahre, wo vielleicht sowas nicht vorkommt, damit diese Branchen auf dem gleichen Level äh, sind. Ich hatte immer ein komisches Gefühl, wenn ich irgendwo in einem Hotel schlafe, wo auch andere im Bett geschlafen haben, deswegen halt immer ein besseres Hotel ausgesucht, aber was ist jetzt? Ja, jetzt ist noch schlimmer, die sagen, ja äh, alles ist infiziert und so. Aber Viele Menschen werden jetzt davon komplett Abstand nehmen, zu reisen, Hotels und so weiter. Und ähm, ja, also das ist meiner Meinung nach, es darf eigentlich gar kein Mensch sterben, wenn es nach mir geht. Aber der wirtschaftliche Schaden ist einfach um ein Hundertfaches größer wie ähm, die Menschen. Die wirklich gestorben sind, weil es die wirklich an Corona gestorben sind, die, die auch gar nichts anderes hatten. Es ist jetzt ein gefährliches Thema, ähm, aber ich meine, dass genau diese Regularien und all das noch viele andere Menschen getötet hat, ohne dass sie Corona hatten, weil sie einfach am Verhungern sind. Ja, wie viele Urlaubsländer nur von Urlaubern leben und zwar nur so ein bisschen damit sie halt eine Schüssel Reis dann zu messen haben und so weiter. Geht alles nicht mehr. Es gibt alleine. Die besten Unternehmen, ich habe sehr, sehr viele reiche Freunde, auch in Amerika, die die, ähm, die reichsten, die geilsten Unternehmen, die haben Geld um ein paar Monate zu überleben. So und und was ist dann mit so jemand, der vom Tag zu Tag lebt, der von Tag zu Tag das Essen irgendwie zusammenkratzt? Wie lange kann er aushalten? Klar kommt Hilfe an, aber kommt sie wirklich dann sofort an? Aber das sind jetzt andere Probleme, wir konzentrieren uns darauf, wie wir Geld verdienen ähm, können und mein Tipp ist, definitiv Streuen und zwar ähm, nicht sinnlos, sondern mit System. Man muss ganz genau wissen, was man da macht, ja? weil sonst ist das Geld futsch, ohne wenn und aber. Ja? Der Markt, die Profis, auch das was in Öl passiert ist, haben auch viele dran Geld verdient. Es, es sind so unglaublich viele Chancen da, es ist aber nicht zack getan. Ja? Es ist, Normal, wie in deinem Business. Jeder denkt sich, ach, das, was Dirk macht, kann ich auch machen. Oder das. Ja, mach doch mal. Mhm. Nach dem zweiten Video äh, hinterfragt er sich und lässt die Kamera zur Seite und macht nie wieder was. Ja? Ähm, solche Sachen, man muss es schlau angehen und man muss wirklich mit System daran gehen. Und, und dann sind wirklich äh, große Möglichkeiten da. Ich habe jetzt zwei Konten zum Beispiel. Ähm, die ich auch mit, mit anderen teile. Das eine ist ähm, 10.000 Euro, das Ziel ist da auf 100.000 zu gehen mit den Investments und das andere ist eine ganze Million, eine Million Euro, was investiert wird nach meinem System, wo später 10 Millionen sein werden. Ja? Allerspätestens in 10 Jahren, das ist das Ziel. Und wenn du eine Million hast und in 10 Jahren hast du 10 Millionen, aber das andere Geld läuft einfach nebenbei und äh, du noch die Dividenden bekommst und alles, dann ist es doch ein geiler, die, geiler die, ja. Und 2008 bis jetzt hätte man es locker hingekriegt. Jetzt schauen wir mal, wie diese Krise sein wird, ob vielleicht ähm, jetzt wirklich alles viel schlimmer sein wird oder ob die Welt nie daraus lernt und einfach danach immer noch alles aufwärts geht. Weil wenn es ganz, ganz böse wird, dann ist danach einfach alles fix und fertig. Die, die Welt ist einfach nur, da, okay. da
0: passiert nichts. Lass uns mal reingehen in das Thema Immobilien. Ja. Viele Eigentümer bekommen keine Miete gezahlt. Ja. Die Banken werden sagen, du musst mal deine Hypotheken bedienen. Ja. Es gibt viele Menschen, die ihren Job verlieren, so auch ihre Hypotheken nicht mehr bedienen können. Das heißt, in den nächsten Wochen, Monaten, bleiben wir nur mal bei dem Markt Deutschland, ja. wird es unglaublich viele Immobilien auf den Markt geben, die veräußert werden wollen. Ja. Ob sie es privat machen, ob sie gucken, dass sie es direkt machen, ob es Zwangsversteigerungen sind und so weiter. Ja. Ähm, ein paar Ideen, wie
1: davon profitiert werden könnte? Auf jeden Fall. Aber erstmal möchte ich so ein bisschen mit, mit einem Spruch aufräumen, dass Immobilien das sicherste ist. Ist es nämlich nicht. Und du hast es eben gesagt. Du hast es eben gesagt, weil ähm, Immobilien sind extrem gehebelt. Du musst überlegen, du zahlst. 10% an und der Rest wird dir finanziert zu unglaublichen Zinsen. Die Menschen denken nicht an Worst Case. Warum? Weil in der Vergangenheit kein Worst Case war in den letzten 10 Jahren. Da waren die Mietpreise immer höher und höher und höher. Und man sagt Immobilien ist das geilste. Ja, Immobilien ist ein geiles Investment. Aber nicht, wenn du O-In gehst. Weil auch da habe ich jemanden in, in Amerika, einen Freund, wo seine Immobilien 250 Millionen wert waren und, und jetzt kriegt er die gar nicht verkauft. Ist alles gestoppt, ist alles, alles auf Eis gelegt. So, und wenn du bei Immobilien extrem gehebelt äh, bist und du hast es gesagt, du bist gehebelt, du musst deine Raten weiterzahlen. Klar, wenn du dicke Taschen hast, wenn du viel Geld von anderen Seiten hast, ist alles okay, weil du gehst durch diese Phase durch, okay? Du zahlst deine äh, Zinsen weiterhin, du zahlst deine, ähm, äh, deine äh, Abzahlungen, die Bank kriegt alles, ist alles gut, aber was ist, wenn nicht, weil du so gehebelt bist, dass keine Kohle da ist. Ja, dann sind die Immobilien weg und du hast vielleicht minus äh, äh, 100.000, minus 200.000, minus 2 Millionen, was auch immer. Ja, weil die Bank sagt, okay, so und so viel ist offen, für so viel konnten wir die Immobilien verkaufen, äh, der Rest muss noch ausgeglichen werden. Und Immobilien sind unglaublich, unglaublich gehebelt und sind auch ein Risikoinstrument. Deswegen, wenn man streut, auch nur ein bisschen was in einer Immobilie. Und es müssen auch andere Sachen dabei sein. Also, ich ähm, habe gerade ein Haus, ein Riesenhaus in, in äh, Berlin gekauft, äh, wo ungefähr eine Million Profit drin ist, ja, zu zweit, 50-50. Ähm, aber auch da muss man erstmal ein bisschen was reinstecken, um dann eine Million plus zu machen, ja. Es ist, es ist alles eine Hand wäscht die andere. Und das nur, wenn es auch mit der Wirtschaft in ein paar Jahren wieder, wieder nach oben geht, ja. Das, das ist die Idee dahinter und ähm, äh, Immobilien jetzt bei Versteigerungen zu kaufen, würde ich definitiv machen. Ich würde auch definitiv mich hier im Bekanntenkreis umschauen und, und, und gucken, ist jemand in genau so einer Situation, wie du jetzt sagst? Ist definitiv werden einige in diese Situationen sein, weil das in der Vergangenheit einfach nie da war. Und die werden denken, okay, ja, ähm, war nie da, also das Risiko ist gar nicht da, aber nur weil du das Risiko nicht siehst, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Bedeutet, es werden solche Fälle sein. Wenn du so einen Fall abbekommst, dann auf jeden Fall investieren. Aber ähm, setze nicht alles auf eine Karte. Weil die Bank kann auch die Kredite kündigen. Das kann ja auch passieren.
0: Mhm. Und
1: dann musst du alles zurückzahlen.
0: So, dann haben wir noch das beliebte Thema Kryptowährungen. <lacht> ähm, Bi Bi Bitcoin. Bitcoin ist so geil abgegangen. Ja. Also ist ja einmal richtig schön runter auf ich weiß nicht, dreieinhalb oder so? Jetzt ja. müsste es irgendwo bei neun sein? oder. Das
1: letzte Interview, wo wir das gemacht haben, war es bei sechs oder so. Wo ich ja. gesagt habe, Bitcoin ist Schrott. Äh, jetzt ist es bei 9000, ich, okay. bin, ich bin immer noch der gleichen Meinung einfach, ich habe keinen einzigen Cent in, in Bitcoin und so, ich, ich glaube einfach nicht an diese Sache ja und, und wenn ich dann danach alle nur Bitcoins haben und ich gar keinen einzigen habe, ist mir egal, dann werde ich schon eine andere Möglichkeit finden, wie, wie ich an Kohle komme, aber das, da, da bin ich so ein richtig verharter äh, Anti-Kryptotyp äh, ja, also da hast du echt den Falschen, wenn ich irgendwelche Krypto tipps geben muss.
0: Also jeder, jeder, jeder meiner Freunde hier in Dubai hat ähm, Kryptos. Jeder. Ähm, von daher ist das ich natürlich die, die richtige Frage am Ende eines solchen Gespräches. Sag mal Coco, was hältst du von Kryptowährungen? Ja,
1: aber du, ist ganz einfach. Ähm, wenn wirklich alles andere weg ist und nur noch Kryptos da sind, dann muss ich euch die Kryptos beim Pokern abnehmen. Alles gut. Und dann verstehst du, dann <lacht> habe ich ja Kryptos. Also. Alles gut,
0: alles gut, wir finden einen Weg. So, also das ist... Ähm, Kurzes Gespräch, das wollten wir machen, das letzte aber auch so 20 Minuten. Wir haben uns hier einen ruhigen Platz gesucht, wo die Akustik halbwegs passt und hatten ein kurzes Gespräch. Wenn ihr sagt, hey, cool, hat uns gefallen, war ein Mehrwert drin, konnte ich die eine oder andere Idee entwickeln, ähm, gebt uns ein Feedback und dann machen wir das gerne nochmal. Das ist äh, Kokos Büro ist äh, keine 10 Minuten von mir zu Hause entfernt. Das ist total easy, dann machen wir das nochmal. Ansonsten, wir werden Kokos Kanal verlinken. Der lohnt sich, da gibt es immer irgendwas. Und ähm, auch Instagram werden wir auch entsprechend verlinken. Koko, vielen, vielen Dank. Bleibt gesund. Jetzt müssen wir auch wieder ganz genau. offiziell ja. unsere Masken tragen. Das tun wir jetzt auch und wünschen euch, bleibt gesund.